0: RCF
1: Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Vous allez nous accompagner tout au long de cette semaine dans ces rendez-vous nous allons avec vous réfléchir au sens de Noël en s'appuyant sur une spiritualité, sur une manière de vivre sa foi propre à la communauté Saint-Egidio. Vous en êtes la représentante, la responsable en France. Resituez-nous en quelques mots l'intuition d'origine, disons, et puis ce qui caractérise la spiritualité
0: de cette communauté Saint-Egidio. Alors nous allons commencer par le début qui est 1968. Sant'Egidio est né en 1968 avec Andréa Riccardi à Rome. Donc dans cet esprit, je dirais, de révolte en 1968, à Rome c'était même plus violent qu'en France. C'était les Brigades Rouges, c'était des groupes anarchistes qui voulaient la justice à tout prix et pour tout le monde, de quelque manière que ce soit. Donc aussi de manière violente s'il y avait besoin. Dans ce contexte-là, certains jeunes de 18 ans se sont posés la question aussi de comment vivre dans une société plus juste et plus humaine. Dont André Ricardi, Dont André Ricardi avec certains de ses amis, et là ils sont tombés sur l'évangile. L'évangile qui raconte la vie de Jésus, et Jésus qui nous enseigne d'aimer tous, et même nos propres ennemis. Tout un programme. C'est dans cette spiritualité-là qu'est née la communauté de Saint-Égidio, pour la résumer, j'utiliserai la formule « chère au pape François, vous êtes la communauté des trois P, prière, pauvre, paix ». La prière, c'est en effet la première œuvre de la communauté. Partout où est saint -Egidio, il y a la prière de Saint-Egidio. Cette prière qui est communautaire, qui nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur le monde, et du coup qui nous fait réfléchir à ceux qui sont autour de nous, et pourquoi pas les plus pauvres ça c'est concile Vatican II, l'Église est celle de tous, et particulièrement celle des pauvres. Et donc pour nous, ce n'est pas une option, c'est une priorité. Prière pauvre. Quand nous prions et quand nous sommes proches des plus pauvres, quand nous vivons avec eux, quand nous vivons, c'est-à-dire nous souffrons aussi avec eux, hein, la condition du pauvre, eh bien cela peut amener à une paix sociale. La paix d'un quartier, et pourquoi pas la paix d'un pays, comme nous aurons l'occasion d'en parler.
1: Voilà le trépied de la communauté Santé Gidio, prière, les pauvres et la paix. Oui. Je précise quand même que vous êtes laïque et que être membre de la communauté Santé Gidio, ça ne veut pas dire avoir une communauté de vie, euh, être religieux. Vous n'êtes pas dans un monastère. Hein. Du tout. Ce, ce qui mmh. fait de vous les membres de cette communauté, c'est... C'est une proximité, c'est une façon de prier ensemble, c'est un engagement auprès des personnes les plus vulnérables.
0: Je dirais, voilà, j'ajouterais même ce que disait Madeleine Delbrel, c'est vivre l'extraordinaire de l'évangile dans l'ordinaire de la vie. Valérie Régnier, pour poursuivre ces entretiens,
1: essayons de, de comprendre en quoi la prière est pour vous, membres de la communauté, mais comme peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent en quoi c'est un enracinement ce qui nourrit tout le reste
0: alors en effet la prière c'est quoi <rire> c'est une demande euh, c'est une sagesse c'est une écoute on peut mettre beaucoup de, de qualificatifs sur le mot prière la prière c'est avant tout je crois un dialogue avec Jésus et alors en ce temps d'avant et de Noël, c'est donc une attente, mais pas une attente vide. C'est une attente pleine, mûrie. Et cette attente, comment elle se fait Sinon par la prière. C'est-à-dire comprendre davantage qui va arriver parmi nous. C'est Jésus. Mais qui est Jésus Comment est-ce qu'on peut mieux le connaître sinon, en commençant par feuilleter son livre, sa vie, son évangile Donc ça, c'est une chose. Et la prière naît de ce contact qui nous reste avec Jésus, c'est-à-dire les écrits, les évangiles. Pour nous, c'est important, en effet, de lire la Bible, encore plus dans le temps de l'avant, dans cette attente. Lire la Bible, la comprendre mieux pour se faire plus proche de Jésus. Comment connaître une personne, si elle n'est pas vivante parmi nous, sinon par ses écrits. Et Implorer alors, implorer le Seigneur, ça veut dire le supplier, le prier et remettre à Jésus toutes nos questions, toutes nos demandes, mais pas seulement nos demandes personnelles, aussi les demandes du monde.
1: c'est se nourrir de ces écrits, de ces livres que sont les, notamment les évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus mais on dit que aussi que c'est une écoute, la prière Écoutez ce que Dieu a à nous dire comment est-ce que ça résonne
0: en vous ça Ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire écouter ce que Dieu a à nous dire ça veut dire reprendre la parole de Dieu dans nos mains et la parole de Dieu pour moi c'est un livre de sagesse c'est-à-dire, il nous enseigne. Dans ce sens-là, il y a l'écoute. Quand nous lisons la Bible, il ne faut jamais oublier d'écouter les paroles de Jésus ou d'écouter aussi les paroles de l'Ancien Testament, des paroles pas évidentes. Donc, on a besoin des pères de l'Église, on a besoin d'autres enseignements. Mais déjà, revenir à l'original. Avoir dans ses mains la Bible et écouter ce que Jésus a à nous dire par sa vie. Et comme dit le psaume 119, la parole de Dieu lampe sur nos pas. C'est-à-dire, je pense que la parole de Dieu est une orientation. La parole de Dieu nous aide à vivre. Et Dieu sait si aujourd'hui nous sommes dans un monde désorienté. Il est difficile, le monde d'aujourd'hui est complexe. Comment faire pour vivre bien aujourd'hui Comment faire pour continuer à avoir le rêve de construire un monde plus juste et plus humain alors on pourrait dire que c'est des paroles en l'air, mais non, justement c'est très concret. C'est comme le repas de Noël. On invite à table nos personnes, nos amis, qui, si on ne les invitait pas, seraient seuls le jour de Noël. Donc c'est des paroles très concrètes, mais on a besoin de nourriture spirituelle pour cela. Et il me semble que dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il y a énormément d'enseignements.
1: Ces enseignements va les régner pour les recevoir. Est-ce qu'il faut faire de la place? Euh, le fil rouge de ces entretiens, finalement, c'est l'hospitalité, comme vous accueillez, euh, on aura l'occasion d'en reparler, probablement euh, des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient les conflits, comme vous accueillez des personnes qui sont à la rue, qui sont délaissées, comme vous accueillez des personnes très seules, très isolées. Est-ce que la, la parole de Dieu s'accueille comme on accueille
0: euh, quelqu'un qui a besoin de nous aussi Comme on accueille un nouveau né c'est-à-dire, il faut faire de la place, en effet. On sait dans l'histoire de Jésus qu'il n'a pas été accueilli. Il est né dans une mangeoire. On peut imaginer qu'il n'a pas eu un très bel accueil dans la société. Mais il y a une personne qui l'a accueilli. Et sans elle, Jésus ne serait pas là aujourd'hui. C'est Marie. Donc, on peut parler d'hospitalité. Et si on a alors un exemple, une référence à avoir, c'est bien Marie. Marie, à l'époque, c'était une jeune adolescente qui ne correspondait pas du tout à une future maman, elle a osé dire oui, au risque de sa vie. Elle pouvait être bannie déjà par Joseph, mais aussi par toute la société. Elle ne rentrait absolument pas dans les clous. Elle a dit oui à Jésus, on peut imaginer ce que ça veut dire pour elle. C'est un renoncement total à une autre vie. Donc il y a eu un choix radical de sa part d'accueillir Jésus. Aujourd'hui, accueillir Jésus, c'est faire de la place dans sa vie, donc pour Jésus, mais aussi pour le pauvre que l'on rencontre. Nous vivons dans un pays riche. Beaucoup ont une vie quand même plutôt, on va dire... Confortable. Confortable, voilà. On a notre zone de confort. Donc, on pourrait continuer à vivre comme cela, de manière assez conformiste, dans une société de consommation. On est, bien.
1: On est appelé à autre chose
0: on est appelé à regarder autour de nous et à voir ce qu'il se passe autour de nous. Il n'y a pas que des zones de confort autour de nous. Que fait-on Oui, notre conscience, notre cœur doit avoir cette question-là, toujours au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire, ce qu'il se passe autour de moi
1: Et la prière nous aide à rester éveillés
0: à cette attention aux autres aussi Pour moi, la prière, c'est un éveil et un réveil. C'est-à-dire ça nous aide toujours à nous réveiller. Parce que quand on lit la Bible, la prière c'est ça, c'est la lecture, c'est l'écoute de la Bible. Et quand on lit la Bible, si on la lit vraiment avec notre cœur, eh bien on est souvent réveillé, parce que souvent on est endormi aussi dans notre zone de confort. Et donc ça nous réveille, mais pas d'une manière culpabilisante. Mais vraiment pour dire, c'est ça que moi j'ai découvert à Santé Gidio, cest c'est-à-dire non seulement on se réveille, mais en plus, des choses sont possibles, les choses peuvent changer. Et pas d'une manière euh, folle, folle dans le sens de l'amour, mais pas d'une manière difficile à supporter. C'est possible parce qu'on est ensemble, on est en communauté, on n'est pas tout seul.
1: Parmi les trois piliers sur lesquels la communauté santé est bâtie, et fondée, donc on a évoqué la prière, Valérie Régnier, il y a aussi les pauvres. Non pas que les pauvres soient le, le pilier de la communauté, mais l'attention aux pauvres, le souci des pauvres. On pourrait peut-être plutôt formuler les choses de cette façon. En quoi est-ce que les pauvres
0: sont importants Pourquoi, pourquoi s'en préoccuper finalement, quand on est chrétien C'est vrai, pourquoi s'en préoccuper Peut-être qu'on a tous au fond de nous, j'espère, un, un brin de conscience qui se demande ce qu'il se passe autour de nous. Après, donc on peut aussi être humaniste et inquiet du pauvre. Alors en effet, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on serait aussi inquiet Il me semble que voilà, déjà c'est une question humaine et puis ensuite pourquoi pas spirituelle Et dans cette spiritualité-là, il y a donc la vie de Jésus dans ses écrits, dans les évangiles, où on voit que Jésus passe plus de temps avec les pauvres qu'avec ceux qui sont bien portants. Ou les puissants. Ou les, ou les puissants, ceux qui ont du pouvoir, mmh. en effet. Et ça, ça a toujours été une question. Pourquoi est-ce que Jésus passe son temps, finalement, avec les désœuvrés, les boiteux, les aveugles et puis tous les miracles qu'il commet pour justement les guérir. Donc ce n'est pas qu'il est avec eux et qu'il constate. Il est avec eux et ensuite il les guérit pour qu'ils aillent mieux et qu'ils soient à nouveau eux, qu'ils puissent être bien portants et apporter la bonne nouvelle. Donc il me semble qu'en effet, il y a, je dirais, une présence secrète de Dieu euh, en chacun de nous et cet éveil, ce réveil dont je parlais hier, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et il me semble que c'est difficile de vivre de manière comme cela en pensant que tout va bien et que tout ce qui se passe autour de nous, ou alors c'est aux autres de régler les problèmes. Que ça ne nous concerne pas. Voilà, qu'on ne serait pas quelque part responsable. Bien sûr, on n'est pas responsable de tout. Mais il me semble qu'en tant qu'être humain, on, a quand même...
1: on est concerné en tout on cas. On est concerné, <rire> on moins. est
0: en place dans la société. Et on est un citoyen, une citoyenne, soit chrétien, soit croyant, soit pas croyant, soit humaniste, mais on est tous responsables à quelque niveau que ce soit. Et il me semble qu'en effet, quand on rencontre une personne pauvre, nous, chrétiens, on a encore une fois beaucoup d'aide, puisqu'on a toute la Bible qui nous parle des boiteux. Je pense euh, à Matthieu 25, le jugement dernier. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, qui justement, le jugement dernier, où on nous dit bien que si on rencontre une personne pauvre, il faut être auprès d'elle. Si on rencontre une personne affamée, il faut lui donner à manger. Si on rencontre une personne nue, il faut la vêtir. Si on rencontre une personne prisonnier, prisonnière, il faut aller la visiter. Donc, il me semble qu'il y a là aussi un enseignement dans cette dans la Bible, dans les écrits de Jésus qui nous rend plus proches, en tout cas qui nous oriente et qui nous dit aussi comment faire pour être plus proche du pauvre pas comme un assistana parce que derrière il y a l'espérance que cette personne-là une fois qu'elle a retrouvé qu'elle est reconnue en tant qu'être humain parce qu'être pauvre parfois c'est perdre sa dignité et il n'y a rien de plus horrible que de perdre sa dignité on parle souvent de scandale moi, je suis scandalisé par le nombre de réfugiés qui meurent en mer Méditerranée. Je suis scandalisé par le nombre de personnes en France qui vivent dans la rue. Donc, que faire par rapport à ce scandale Il me semble qu'on peut tous faire quelque chose. On a tous une responsabilité. On a une responsabilité chrétienne. Et là, je, je pense en effet, peut-être même, au sacrement du frère dont parle Saint Jean de Chrysostome. C'est-à-dire Parce que Saint Jean de Chrysostome, en effet, il parle euh, du sacrement de l'autel, donc en effet, c'est saint sacrement, l'Eucharistie, mais il parle aussi du sacrement du frère. Et il dit que le sacrement de l'autel et le sacrement du frère sont intimement liés. Et il y a Olivier Clément, un grand théologien du XXe siècle, qui lui a dit aussi, en reprenant Saint Jean de Chrysostome, il a dit peut-être que le divorce s'est fait entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère. Peut-être faudrait-il y repenser. Et moi, je pense toujours à cela. Être proche d'une personne qui souffre, c'est comme un sacrement. C'est comme le sacrement de, de l'Eucharistie. Si on arrive à se faire proche de celui qui souffre, ça veut dire qu'on est capable même de supporter sa souffrance. Donc c'est quelque chose de pas évident. Mais et souvent, la personne peut être réconfortée parce qu'elle est reconnue comme telle. Et peut-être ça commence par là. Et là, il y a une transformation qui se fait et Il y a une transformation qui se fait. Pour qui Pour les deux. Comme disait Pape François, il disait, entre deux personnes, qui est le protagoniste L'un ou l'autre, il a aucun des deux. C'est l'embrassade. C'est l'embrassade. La rencontre entre deux personnes avec un pauvre, c'est la même chose. C'est rentrer en lien avec l'autre et pourquoi pas même souffrir avec lui, pleurer avec lui Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit tous ces réfugiés qui sont morts en Méditerranée La première chose, c'est pleurer. Après, on peut peut-être penser, on peut imaginer, on peut rêver des solutions alternatives pour éviter que ça recommence. Mais d'abord, ça s'appelle la compassion.
1: Tout ce que vous venez de nous dire là, Valérie Régnier, est-ce que ça prend une dimension
0: particulière à Noël Oui, parce que Noël, c'est Jésus qui naît au milieu de nous, comme un pauvre, un nouveau-né. Vulnérable. Vulnérable, pas orphelin. Il n'est pas orphelin, il a un père et une mère, mais il est vulnérable. Et avec son père et sa mère, ils vont tout faire, en tout cas son père et sa mère vont tout faire pour le sauver. Mais c'est un nouveau-né. Donc il est complètement vulnérable, il est complètement pauvre. Et si on ne se préoccupe pas de lui, il meurt. Et comme vous l'avez dit précédemment,
1: il choisit... En tout cas, il naît dans des circonstances pour le moins dépouillées... Et inhospitalières. Et inhospitalières. Inhospitalière. Il ne n'est pas dans un contexte
0: confortable et sécurisé. Du tout. Et ça, peut-être des fois, on l'oublie à Noël, puisqu'en... Noël, en effet, c'est une fête très joyeuse et tant mieux, avec beaucoup de lumière et, et les cadeaux. Et, et c'est important de garder cette dimension-là. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient, nous, chrétiens. On vient de cette naissance-là qui est quand même très pauvre. Très pauvre, mais très riche en même temps. Riche de quoi ben, Riche de l'amour d'une mère qui a dit oui, d'un père qui n'a pas renié son épouse, qui n'était même pas son épouse et donc surtout d'une un, incarnation d'un petit enfant qui va incarner le, le Dieu Tout-Puissant. Dans ce sens-là, il y a des, choses, des forces insoupçonnables, secrètes, souterraines, qui nous aident aussi dans la prière. Parce que dans ce nouveau-né, il y a tout ça. Il y a aussi le cosmos. Il y a l'histoire. Il y a notre histoire, mais il y a l'histoire avec un grand H. Il y a le cosmos aussi. Donc, on est à la fois dans quelque chose de très, très concret, nouveau-né, et en même temps dans quelque chose de très global, très mondialisé, je dirais même très cosmologique. Et c'est tout à la fois. Donc il y a un grand mystère. Il y a un très grand mystère, mais qu'on peut toucher et qu'on peut vivre le jour de Noël. Nous, en tout cas, un Santé Gidio, c'est ce qu'on fait. Et donc, ça va faire 40 ans exactement cette année, que la communauté accueille, le 25 décembre midi, les pauvres autour de sa table. Et on reçoit, en fait, nos amis pauvres, le 25 décembre midi, comme nous recevons à la maison, pour Noël. Donc c'est un festin, un festin de roi. C'est un vrai repas de Noël. C'est un vrai repas de Noël, avec les petits plats dans les grands, encore une fois, comme si on était à la maison. Et même, à la fin, le Père Noël arrive avec un cadeau personnalisé pour chacun. Déjà, ce sont des invitations. Nous invitons nos amis à table et ensuite, le cadeau est personnalisé. Je vous assure, moi, j'ai chaque année la même expérience. C'est là, à un moment donné, on ne sait plus qui sert et qui est servi. Il y a comme une égalité. On ne sait plus qui est qui. Comme si les visages, quelque part, se transformaient, je vous assure que c'est un petit goût de paradis. Moi, à chaque fois, je me dis, ça doit être ça, le paradis. Parce que les frontières tombent Les frontières tombent et il y a une une joie calme, sereine, où on est à table ensemble, c'est la convivialité, c'est autour d'un repas. Et il y a quelque chose qui s'opère de l'ordre du mystérieux, où vraiment on ressent, je crois, on a les mêmes sentiments. Et je pense que nos amis, en effet les plus pauvres, s'ils ressentent ce que nous on ressent, bah, c'est merveilleux parce que c'est une reconnaissance de la dignité humaine.
1: Valérie Régnier, avoir mis comme ça les pauvres au cœur de votre spiritualité, est-ce que c'est une, une apologie de la
0: de la faiblesse, de la pauvreté, de la misère Non, 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 parce que, alors, il y a le mot pauvre et il y a la pauvreté. La pauvreté existe. Dans les béatitudes, on dit pas bienheureuse la pauvreté, on dit bienheureux les pauvres. Donc ça, c'est important. La pauvreté, personne ne la veut, je crois.
1: Il faut même lutter contre, et c'est ce que vous faites. Exactement. Enfin, la mesure de vos
0: possibilités Exactement. à santé Et on redonne la dignité aux pauvres. Ce qu'on redonne avant tout, c'est la dignité. Et la mmh. dignité, pour quelqu'un dans la rue, ça peut être un toit. Pour quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est un travail. Vous voyez, pour un réfugié, c'est des papiers. Donc c'est à combattre, c'est un combat. La pauvreté est un combat. Mais qu'on doit vivre ensemble. Et c'est un combat, je dirais, fraternel de tous. C'est pas qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. C'est vraiment un, un combat aussi intérieur de se mettre en route à un moment donné et un choix.
1: La fête de Noël, Valérie Régnier, est associée à la paix, souvent, à un temps de paix. On parle de la trêve de Noël, de la trêve des confiseurs même, pour vous, à Saint-Egidio, qui êtes très investi dans les processus de paix, dans tout ce qui peut favoriser la paix dans le monde ou dans, dans les communautés, euh, vous êtes, j'imagine, particulièrement sensible à cette dimension de la fête de Noël
0: Oui, la, la paix, en effet, c'est très important et on dit bien que Jésus, c'est le prince de la paix au de Noël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être prince ouais. de la paix C'est majestueux. Et donc, on est en effet très, très attentif à cela. Et aujourd'hui, on ne peut être quand même que triste de voir que ce Noël... Moi, je me pose tous les jours la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos amis ukrainiens, Noël cette année C'est une vraie question. On a plein d'amis réfugiés ukrainiens avec qui on fêtera Noël aussi en France. Et donc, c'est notre manière d'être solidaire avec eux, de pouvoir fêter Noël ensemble. Mais moi, je pense à mes amis de Santé Gidio de Kiev et toutes les grandes villes ukrainiennes, qui font d'ailleurs un, un remarquable travail au niveau de la paix et de la solidarité. Et c'est vrai que je me dis, là je lis encore euh, ce matin qu'il n'y avait pas de trêve de Noël a priori pour la paix en Ukraine, et ça ne peut être qu'un constat amer. Ce qui ne nous empêche pas justement de continuer à prier pour la paix.
1: Alors, euh, prier pour la paix, est-ce que c'est utile. Est-ce qu'on on peut considérer qu'il y a une efficacité de la prière Et si oui,
0: sous quelle forme Alors en effet la prière pour la paix, je crois qu'elle a commencé en le 20... enfin, elle a commencé depuis toujours, elle existe, mais peut-être il y a un événement marquant qui est le 27 octobre 86, euh, avec l'esprit d'Assise quand Jean-Paul II a réuni tous les leaders religieux à Assise, Saint François d'Assise, mmh. en disant s'il y a un Dieu, c'est le Dieu de la paix. Et dans son discours conclusif, il disait bien, Jean-Paul II, ça ne doit pas rester une journée événementielle. À nous, à nous quand il disait à nous, c'était tous les responsables religieux, de trouver une manière de continuer. Le faire vivre, cet esprit. Cet esprit d'assise qui est le dieu de la paix. Parce qu'en effet, s'il y a un dieu, c'est bien le dieu de la paix. Et donc, comme cela, Santé a continué dans l'esprit d'assise à... Chaque année, euh, provoquer ces rencontres par des rencontres de trois jours, où ça se termine par une prière pour la paix. Chaque religion prie dans son lieu de culte pendant une demi-heure pour la paix, et ensuite on se réunit sur une place publique, et il y a un appel pour la paix qui est lu. Cela fait donc 86, ça fait mmh. quelques années maintenant. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis mmh. 27 octobre 86, première prière pour la paix Novembre 89, il y a la chute du mur de Berlin. Encore une fois, c'est plein de mystères. La prière pour moi est quelque chose de, de, de secret aussi et certainement de souterrain. Mais je suis sûre qu'on ne priera jamais assez pour la paix et qu'il faut continuer à prier pour la paix de toute façon. Qu'est-ce que c'est la paix au fond
1: Est-ce que c'est simplement, si j'ose dire, l'absence la, de guerre, l'absence de conflit est-ce que c'est autre chose de, de plus vaste, de plus large Alors, la paix, Si c'est l'absence de guerre, c'est déjà pas mal, hein, remarquez.
0: C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire aujourd'hui on rêve tous ouais. de la paix comme absence de guerre. Moi, je suis, pareil, choquée aujourd'hui de voir le nombre de guerres qui existent aujourd'hui dans le monde. Pape François en parle, un, de guerre, Troisième Guerre mondiale par morceau Nous faisons à Santé une prière pour la paix chaque mois. Partout où existe santé une prière pour la paix chaque mois. Et il y a une litanie sur le crier les sols de tous les pays en guerre ou de tous les pays, on va dire, en conflit. Tous les conflits, oui. Ouais. Mm. La liste est très longue. Elle s'est allongée. Pourquoi On a été capable d'abolir l'esclavage. Avant, quand l'esclavage n'était pas aboli, tout le monde disait Mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous voulez abolir l'esclavage C'est pas possible. Depuis plus de 20 ans, on travaille à abolir la peine de mort dans le monde. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais petit à petit, on y arrive. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas abolir la guerre une bonne fois pour toutes C'est une vraie question. On est en 2022. On est dans un monde hyper sophistiqué technologiquement. Et on est toujours avec la guerre. Comme du temps de Saint-François. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
1: Comment est-ce qu'on peut ne pas désespérer Est-ce que c'est pas On aurait tendance à dire mais l'homme est comme ça donc on ne pourra jamais en venir à bout parce que, parce que la, la Bible nous le raconte c'est l'histoire de Cain et Abel c'est
0: le premier meurtre dans, dans la Bible c'est entre deux frères c'est entre deux frères ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie mais euh, dans la Bible il y a aussi la mort et la résurrection de Jésus donc il y a l'espoir et l'espérance qu'un nouveau monde est possible et moi je pense que la paix est possible mais on est tous responsables
1: C'est un moment où on est appelé aussi à, à reprendre conscience de ça, de cette nécessité de s'engager en faveur de la paix, chacun là où il est peut-être
0: Oui, et d'ailleurs je trouve que le calendrier est très bien fait puisqu'il y a l'avant, il y a Noël. l'avant. ce qu'on disait, ce n'est pas une attente vide, c'est une attente faite de, justement de lecture de la parole de Dieu, de revenir aux sources, d'accueillir Jésus donc d'être plus nous-mêmes hospitaliers, donc de changer, d'avoir une conversion. Parce que ce n'est pas naturel d'accueillir le tout un chacun. On est d'accord, c'est un travail d'accueillir l'autre. Et donc dans ce sens-là, il y a Noël qui arrive, nouveau-né, et puis il y a Jean XXIII à l'époque, il y a plus de 50 ans. Le pape Jean XXIII. Pardon, le pape mmh. Jean 23, qui, il y a plus de 50 ans, euh, écrivait une encyclique « Paix sur toutes les terres » pour le 1er janvier. Et justement, il disait place aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et donc c'est la première encyclique où un pape parle des hommes et des femmes de bonne volonté. Pape François continue avec la fraternité humaine, avec d'autres encycliques où justement il, il met même en route euh, d'autres grandes personnalités euh, religieuses. Mais c'est ça, la paix, et il me semble que prince de la paix, Noël, c'est cela. Et donc peut-être devons-nous redoubler de vigilance d'efforts et de se dire enfin dans la vie c'est des cycles aussi et il y a le cycle de l'avant le cycle de l'avant c'est accueillir le prince de la paix donc c'est peut-être l'occasion de nous poser chacun d'entre nous des questions sur la paix et de se dire c'est possible c'est possible donc nous bah voilà, en tant que français, en tant que citoyenne française qu'est-ce que je peux faire peut-être accueillir peut c'est peut-être une manière de travailler pour la paix
1: est-ce que la paix, elle n'est pas d'abord à accueillir en
0: nous aussi En même temps.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre soi-même de se sentir en paix ou d'avoir trouvé une forme de paix pour se dire bah, :« maintenant, moi, je peux travailler en faveur de la paix.
0: » Alors, je ne sais pas si un jour on est vraiment en paix, <rire> parce que il y a aussi être inquiet peut être une bonne chose. Si on le fait de manière avec Jésus, si on le fait avec ses amis, si voilà. C'est-à-dire être inquiet peut être une bonne chose. Bah, être inquiet pour les autres. S'inquiéter, s'inquiéter, souvent c'est plutôt, ça veut dire, si on s'inquiète pour l'autre, ça veut dire que l'autre a une place dans ma vie. On lui a laissé de la place, on s'inquiète pour l'autre, donc ça veut dire qu'on... Il compte pour moi, elle compte pour moi. Voilà, et ça va au-delà de la famille. C'est la famille élargie, c'est le monde entier. alors Dans la prière, on peut accueillir le monde entier. Et puis après, dans notre vie à nous, quotidienne, ben, on va faire des choix, mais on peut accueillir. Et je pense qu'en effet, on, on peut tous... Euh, on peut tous être inquiets pour quelqu'un, c'est possible, mais encore une fois, en étant ensemble et en trouvant des solutions alternatives ensemble, pour moi seul, c'est compliqué. Moi, je, je préfère réfléchir avec euh, d'autres autres personnes. Et vous pensez qu'au fond, la pire des solutions, c'est l'indifférence L'indifférence, c'est un grand mal, c'est un très grand mal. Quand on parlait de la paix, c'est l'absence de guerre. Mm -hmm. euh, le contraire de la paix, c'est aussi l'indifférence, ça c'est sûr. Parce qu'être indifférent en tant qu'être humain, c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver en fait. C'est le contraire de la compassion, c'est le, le contraire d'être proche de l'autre, de l'inquiétude. Et on peut être indifférent en effet en, en étant dépassé, en se disant mais finalement moi je suis qui, je vais faire quoi moi Et c'est une question légitime. Mais en revanche, avec d'autres, on peut aussi avoir des idées. Le sens voilà, d'être ensemble, de la fraternité, d'être avec les autres, ça pour moi c'est essentiel. Et être chrétien, c'est être avec les autres. Je ne oui. vois pas comment on peut être un chrétien seul, isolé. La, toute la vie de Jésus nous parle d'être ensemble.
1: Mais travailler en faveur de la paix, c'est forcément faire, être militant, être engagé dans un, une ONG ou dans un, une, une association
0: Alors ça dépend ce qu'on entend voilà, par être militant. Moi je pense que c'est un combat. Et quand on parle de combat, ben forcément, il y a, il y a une, une petite once de, de militantisme, mais ça dépend comment on le fait. Je pense qu'il y, y a quelque chose de radical dans le cœur qui se passe. La conversion, c'est radical. Jésus a une vie radicale. Marie a, a dit un oui radical. Elle a été radicale quand elle a dit oui. Ce n'était euh, pas un, un oui tiède, c'était oui ou non. Donc c'était radical. Donc il y a une radicalité plus qu'un militantisme. Mais fort, encore une fois, du fait d'être ensemble avec d'autres. De ne pas se lancer dans des combats fous, seuls, où c'est un peu. Donc, je n'aime pas, voilà. Et je n'aime pas non plus, si j'ose dire, les, les combats perdus d'avance. Donc, c'est l'espérance. Donc, c'est aussi, il faut être ensemble pour mener un combat où on espère que des belles choses vont arriver, ça, c'est sûr.
1: Je rappelle que vous êtes responsable de la communauté Sant'Egidio en France, une communauté qui a vu le jour en Italie à la fin des années 60, dans une période très troublée et dont nous avons rappelé les trois piliers principaux que sont la prière, l'attention aux pauvres et le travail en faveur de la paix, l'engagement en faveur de la paix. Vous avez également prononcé à plusieurs reprises un mot clé pour comprendre l'esprit de Santé c'est la fraternité. La fraternité, euh, eh bien, on, on l'a inscrite au fronton des mairies en France, hein, aux côtés des deux autres principes que sont l'égalité et la liberté, pour des chrétiens et pour les personnes engagées au sein de la communauté Santé Comment ce terme résonne
0: La fraternité, en effet, alors, euh, en tant que bonne. Euh, chrétienne républicaine mon cœur balance et au niveau de la république bien sûr mais aussi au, au niveau de, de l'évangile où la fraternité est un mot très important, donc pas écrit dans la Bible forcément mais la fraternité c'est le fait d'être frère, on parle ouais. aujourd'hui de sororité aussi, mais on se comprend à travers le, la parole fraternité Le mot frère par contre apparaît de, à de très nombreuses reprises, Jésus interpelle beaucoup ceux qui l'entourent en les appelant « frères ». Exactement. Donc, dans ce sens-là, le mot « fraternité » a toute sa place mmh. dans l'Évangile, même s'il arrivait plus tard. Et, et donc, oui, c'est un terme, c'est un mot très, très important puisque c'est le fait d'être frères et sœurs, de vivre frères et sœurs. C'est un peu la vocation du chrétien, quand même. Mais qu'est-ce qui fait de nous, des frères et sœurs Déjà, euh, de prier ensemble. Le fait d'être les uns à côté des autres et de prier pour la paix, par exemple, c'est être frère et sœurs. On a le même rêve, qui est le rêve de la paix. Être frère et sœurs, c'est le rêve de la fraternité. C'est rêver ensemble le fait que, par exemple, la paix est possible. Imaginez. C'est un père commun aussi. Oui, tout à fait. Nous avons le même père. Exactement. Oui, alors spirituellement, c'est aussi, en effet, se réunir au nom d'une même au nom d'un même père complètement donc c'est ça c'est c'est une vocation enfin c'est euh, c'est vraiment inhérent au à la chrétienne au chrétien que je suis la fraternité dans ce sens-là être frère et sœur après je pense qu'en effet le, le, le rêve de fraternité euh, moi je suis très sensible à, à l'encyclique fratelli tutti tous frères de pape François, qu'il a sorti il y a deux ans, je crois maintenant, où justement, il rappelle, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette encyclique, c'est que justement, il commence en disant, il faut réveiller les rêves. Réveiller les rêves. Et je trouve qu'un homme de son âge, François est désormais un homme âgé, qu'il ait cette fraîcheur, cette capacité à parler, de réveiller les rêves, alors que souvent on dit tu es un doux rêveur. Non, le rêve c'est important. Et je crois que fraternité et rêve sont intimement liés. Pourquoi Parce qu'il faut arriver à la fraternité. Pareil, la fraternité c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Ça s'acquiert. Et pour l'acquérir, avant même de l'acquérir concrètement, il faut la rêver. C'est comme la paix aujourd'hui, on nous dit ah mais qu'est-ce que vous pensez à la paix, c'est la guerre. Mais justement, Penser la paix en temps de guerre, c'est ça le plus difficile. Dans un temps de guerre, c'est facile de penser la guerre. La guerre, c'est le mal. Et le mal engendre le mal. Les vrais visionnaires, c'est ceux qui pensent à la paix en temps de guerre. Et qui disent c'est possible. Qui y croient encore. Qui imaginent, qui se projettent et qui ont la vision que la paix peut arriver. Et ça, mmh. c'est hyper compliqué. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la paix. C'est la même chose pour la fraternité Projeter quelque chose qui devrait arriver, qui doit arriver. Être frère et sœurs c'est ça. Fratelli tutti, c'est tous frères. Tous, sans condition. Qui que l'on soit sur les 8 milliards aujourd'hui dans le monde, on est tous frères. Ça veut dire quoi être tous C'est impossible. Tout le monde va vous dire, mais non, tu rêves. Ben non. Non, oh, parce que ouais. il faut... Comment faire pour devenir tous frères vous vous souvenez, papa François, le 27 mars 2020, je pense, quand il était place Saint-Pierre et qu'il a fait cette prière pour les malades du Covid, il était oui. tout seul. Et il disait, on ne se sauve pas seul. Personne, il a dit personne n'est seul, non. Personne ne se sauve seul. C'est ça la fraternité. On a besoin les uns des autres. On est condamné, si j'ose dire, oui. à vivre avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer un monde, je pense aux réfugiés, les couloirs humanitaires avec santé Gidio. Comment on a pu imaginer les couloirs humanitaires? Parce qu'on n'en pouvait plus des morts en Méditerranée, qu'on constatait tous les jours et qu'on continue malheureusement à constater. Donc on trouve une alternative, on se en dit quoi comment. Consiste, on fait
1: ces couloirs, les couloirs humanitaires, humanitaires c'est
0: arrivé de manière sûre et légale, dans un pays sûr. Donc là, par exemple, en France, on a Signé à le ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, en 2017. La communauté Santé Gidio. Santé Gidio, avec d'autres partenaires. Euh, partenaires, 500 visas. Des, c'est-à-dire, on va au Liban. Nous identifions sur l'unique critère de vulnérabilité des Syriens, des Irakiens qui sont dans des conditions très difficiles. On les amène au, con euh, ils vont au consulat, au consulat, le consulat étudie leur requêtes, ils obtiennent ensuite, ou non, le visa D. S'ils ont visa D, ils voyagent avec Air France. Donc de manière sûre et légale, parce qu'ils ont un visa. Et quand ils sont arrivés en France, tout a été préparé, a été préparé en amont avec des collectifs. Aujourd'hui, c'est 3 bénévoles en France, dans 45 départements, qui ont préparé la maison et de quoi vivre pour une période de 12 à 18 mois, qui est la période plus ou moins de régularisation et de parfaite autonomie et intégration dans le pays.
1: La communauté santé Gidio s'est engagée dans ce processus et dans la mise en place de ces couloirs humanitaires au nom de la fraternité
0: Oui, complètement, au nom de la paix et de la fraternité. C'est-à-dire, on a essayé en Syrie. Quand, le, quand euh, la guerre a éclaté en Syrie, on a essayé, on a fait une plateforme pour la paix à Rome. La guerre a éclaté en février, en juillet, on était autour de la table à Rome. En septembre, la plupart des rebelles étaient armés. C'est plus difficile de parler avec des gens armés que non armés. Donc, on a failli de ce côté-là, on n'a pas réussi. On convoie les réfugiés quitter leur pays, de fait, et se noyer dans la mer Méditerranée. Et là, on dit non, il faut trouver une solution. Vous voyez, donc c'est donc on a imaginé. Et ce qui est très beau, c'est qu'on l'a imaginé, qu'on l'a proposé à des gouvernements, et ils ont dit oui. Et ça marche. Là encore, si
1: on se met dans la perspective de Noël, de la naissance de, de cet enfant au fin fond de, de la Palestine, il y a 2000 ans, en quoi est-ce que ça vient Mettre une lumière ou donner du sens à cette fraternité qui peut être vécue indépendamment de la foi chrétienne
0: Oui, complètement. On peut être pleinement humaniste et vouloir accueillir l'autre. En tant que chrétien, on peut peut-être presque parler de devoir. C'est-à-dire, en effet, il y a cette nuit à Bethléem. Et dans cette nuit à Bethléem arrive la lumière. Et je reviens à Marie. Mais Marie, elle a dit oui. Est-ce qu'elle l'a dit par devoir, par amour Pareil, est-ce qu'à un moment donné, les deux ne se conjuguent pas Et il me semble que nous, en tant que chrétiens, quand on voit un peu la vie de Jésus, comment il est arrivé sur terre, on se doit de, au moins, nous poser la question comment accueillir l'autre, quel qu'il soit.
1: Vous parlez de lumière dans l'obscurité, dans la nuit bah oui, ce n'est pas une lumière
0: éblouissante Non. En plus, euh, on est dans les jours les, les plus courts de l'année. Et donc, ça correspond bien à Noël aussi. Et dans cette nuit un peu obscure, hein, on ne peut pas mmh. dire qu'on vit aujourd'hui dans un monde très réjouissant. Mais dans ce monde-là, il y a une lumière. Mais en effet, une petite lumière, qui est aussi petit physiquement. Et qui, est, si on l'abandonne, meurt. On a la responsabilité de cette petite lumière qui vacille, Exactement. qui n'est quand même pas très, très... Comme un nouveau-né. Ouais. On a cette, cette responsabilité de se poser au moins la question, de commencer à réfléchir. Vous voyez, encore une fois, j'ai vous d'imaginer de, de la fraternité, de l'autre. Puis après, on y répond avec euh, toutes nos limites. Mais on, avec la prière, avec Jésus et avec les autres, on découvre que nos limites, finalement, elles sont pas... On peut les dépasser. On peut les dépasser et que tout ne dépend pas de nous. Quand on parlait de la paix l'autre jour aussi, on dit l'absence de paix, c'est la guerre. C'est peut-être aussi l'égocentrisme. C'est-à-dire, parfois, on pense que tout tient de nous ou qu'on est responsable de tout. Et que, comme si on était la centrale électrique <rire> mm -hmm. et que si elle s'éteint tout s'éteint, enfin tout est fini non tout est lié, c'est-à-dire on, on, on a nos limites on se rend compte qu'avec les autres on peut dépasser nos limites qu'avec Jésus on les dépasse encore plus Ensemble. enfin vous voyez c'est un ensemble de choses et se laisser porter avoir confiance ne pas tout maîtriser et à un moment donné faire confiance c'est lui faire confiance, c'est lui demander des choses. Il va travailler pour que ça arrive, mais on va le travailler ensemble. Mais il faut l'accueillir pour ça. Pour ça, il faut déjà commencer, avant tout en effet, par dire oui comme a dit Marie, oui. Donc c'est de l'espace et du temps dans notre vie pour Jésus.
1: Valérie Régnier, euh, Noël, c'est, on ne le dira jamais assez, un mystère. Les chrétiens, à ce moment-là, fêtent la venue de Dieu parmi eux, sous la forme d'un petit enfant, Dieu qui vient habiter parmi les hommes, Dieu qui vient euh, assumer leurs conditions, leur manière de vivre, leur temporalité. Euh, on a du mal à Imaginer, alors là pour le coup, cette réalité qui nous dépasse complètement, puisque Dieu c'est par définition l'infini et notre vie humaine, et eh bien, euh, c'est la finitude. Comment vous, vous vivez ce,
0: ce paradoxe et ce mystère ah ben En effet, alors Noël, Noël nous plonge complètement dans euh, le mystère de l'incarnation. Je ne pense pas qu'on va dévoiler aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y
1: a pas de suspense particulier. <rire>
0: Euh, en effet, Dieu fait homme comme un nouveau-né vulnérable. C'est un truc un peu fou quand même. Hein. Vulnérable, mendiant, et en plus, il demande l'hospitalité. Il est réfugié lui aussi. Il est réfugié, complètement. Il y a souvent à Noël des, belles, des très belles icônes d'ailleurs, hein, qui représentent bah, oh. la fuite en Égypte et tout. Et en, en effet, on voit. On pourrait le représenter aujourd'hui, malheureusement, par beaucoup, beaucoup de, de réfugiés. Et donc, il y a Marie et Joseph qui sont là et qui cherchent un endroit pour Jésus. Et personne ne les accueille. C'est un fait. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Et c'est là que Jésus naît dans une mangeoire. C'est ce que nous relatent les évangiles. En tout cas, voilà. C'est ce qui ce nous est relaté. Alors, on peut dire que l'hospitalité a été refusée à Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est le cas Il faut parler d'aujourd'hui. C'est là le mystère de l'incarnation, peut-être. En son temps, en effet, Jésus a été non accueilli. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ce Jésus qui naît Est-ce qu'on continue à l'accueillir de cette manière-là, chaque année, puisque il naît chaque année avec nous, ou est-ce que, on décide que tout peut être renversé. Comment on pourrait faire pour que tout soit renversé Alors, pour que tout soit renversé, ça voudrait dire que l'inhospitalité n'est pas une règle immuable. Ça veut dire que dans l'histoire, que l'histoire peut changer. Ça veut dire que ça s'est passé comme ça, une fois, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça doit se repasser comme ça Ou est-ce que nous, encore une fois, en tant qu'êtres humains, on n'a pas la, la possibilité, possibilité de changer
1: la fin de l'histoire. Okay. La, la fin du film,
0: c'est ça. Et comment s'y prendre Comment s'y prendre En commençant par soi-même, par exemple. Et en prenant la décision d'accueillir Jésus cette année, pas comme il a été accueilli à l'époque. Et donc c'est ce que font les chrétiens. On a, avec une belle célébration, en euh, fête en Noël, avec les cadeaux. C'est une manière de dire le prince de la paix arrive et on l'accueille. Et on, et on célèbre. Et on célèbre. On fait une, une fête. Exactement. Parce que c'est la joie Noël. Exactement. Et donc on va le célébrer mmh. le 25 décembre, le 24 au soir. Jésus va naître et il va être accueilli. Il va être accueilli. Et concrètement, ça peut être aussi, par exemple, le repas de Noël de saint Gidio, Où, justement, on se dit, ben, non seulement on va le célébrer autour de l'hôtel, le sacrement de l'hôtel, mais on va le célébrer aussi avec tous nos amis qui n'ont pas été accueillis tous nos amis, dont beaucoup ne veulent pas. Et donc, non seulement on répond à cette inhospitalité, et on ne la rend pas immuable, et en plus, on répond de manière concrète, puisque c'est physiquement des personnes, hommes et femmes et enfants, qui vont être accueillis. Incarnés. Incarnés. <rire> et qui vont recevoir ouais. un cadeau. Ouais. Donc, c'est possible. Et je crois que c'est c'est ce à quoi sert Noël chaque année et pourquoi on répète ce geste-là c'est parce que justement ça ne doit pas se répéter et on a d'autres manières c'est les réfugiés, je pense aux personnes âgées qu'est-ce que ça veut dire Donc, Pape François parle le temps dont nous aussi Santé Gédie, on parle le temps on a vu ce qui s'est passé avec le Covid toutes ces personnes âgées délaissées dans les maisons de retraite à qui on n'a pas pu dire adieu c'est ça aussi c'est être avec elles le jour de Noël c'est penser à elle, mais être avec elle physiquement. Donc c'est comme ça qu'on peut renverser les
1: choses et rêver la paix, rêver la fraternité, et arrêter de les rêver, les vivre.
0: Les vivre, les rêver
1: pour les vivre. Pour les vivre. L'incarnation, c'est aussi ce qui donne sa dignité à l'humanité, d'après vous
0: euh, Oui, complètement. Oui, oui l'incarnation, c'est la condition de l'homme et de la femme. Et le
1: fait que Dieu se fasse homme, ça nous donne une dimension, une dignité particulière supplémentaire.
0: En tout cas, le fait que Dieu se fasse homme, oui, il se fait égal. Il rentre dans notre condition à nous.
1: Et inversement, nous et rentrons euh... <rire> dans sa
0: condition à lui. Oui, parce que. Alors le fait de, de, de pouvoir prier, euh, le fait d'avoir un chemin spirituel avec euh, le Seigneur, c'est bien être en, en phase avec Lui. Donc en effet, il y a la, la, la finitude de l'homme et puis en même temps, il y a Dieu. L'infini de Dieu. Ouais. Et donc ça, ça aussi, c'est lié, c'est plein de mystères encore une fois. Pour revenir sur l'hospitalité qui justement peut être activée, Saint Jean de Chrysostome disait « Ayez une maison où le Christ trouve hospitalité. Et vous direz alors « Voici la chambre du Christ, voici la chambre réservée à son hospitalité. Pour simple qu'elle soit, il ne la dédaignera pas. » Et puis, dans la règle de Saint-Benoît, il y a deux chapitres qui sont réservés à l'hospitalité. Tout de suite. Ils disent « Vous traiterez l'hôte avec toute l'humanitas nécessaire. » Et là, on revient à l'humanité. L'humanitas nécessaire. En fait, il y a toujours deux mots qui reviennent dans l'hospitalité, c'est le Christ et l'humanité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Accueillir le Christ en pleine humanité ou avec toute son humanité, avec nous aussi, oui. comme nous sommes nous, plein de finitude, ou plein d'espoir.
1: Quand on, on dit qu'accueillir le pauvre, c'est accueillir le Christ que voir le visage du pauvre, c'est voir le visage du Christ. Vous, vous l'avez expérimenté, Valérie Régnier, dans euh, l'engagement que vous avez à Sant'Egidio
0: Ah oui, oui c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est euh, rencontrer l'autre. C'est vraiment l'évangile de Matthieu, 25, le jugement dernier. Ah. C'est très concret, en fait. Quand on lit l'évangile, quand on lit la passion, quand on voit ce qu'a souffert Jésus, là aussi, il y a quelque chose d'assez fou, mais de la même manière, quand vous faites les maraudes le soir et que vous rencontrez des personnes qui souffrent énormément, c'est difficile de ne pas avoir un lien. Et justement, de changer l'histoire, là aussi. De dire, ça s'est passé une fois avec Jésus, mais avec cet ami-là, j'aimerais que ça se passe autrement. J'aimerais que ça ne soit pas comme ça. Et donc, de pouvoir changer un peu le cours de l'histoire.
1: Il y a une parabole que vous aimez bien, c'est celle du bon samaritain que
0: Jésus raconte cet homme, ben je vous laisse la, oui, la résumer. Oui, ben, bon samaritain, ce que j'aime beaucoup dans cette parabole-là, c'est que déjà c'est un étranger, le samaritain. Et personne n'approche. Il a été battu, il a été
1: rudoyé, voilà. il est laissé quasi pour mort. Voilà, et des prêtres traversent la route des
0: Lévites. Les Lévites, voilà. si je puis dire, jusqu'à ce qu'un homme s'approche se rendre compte, un homme étranger, se rendre compte qu'il est rudoyé. il se rend compte, ce qui est très beau dans cette parabole, c'est qu'il est seul, qu'il a un agenda, comme chacun d'entre nous, il monte l'homme sur sa monture, il l'amène à l'aubergiste, et il dit à l'aubergiste, « Voilà de l'argent, tu t'en occupes, je reviens. » Parce qu'en effet, cet homme-là avait un agenda. Donc, je trouve que c'est très contemporain, en enfin, fait, comme histoire. C'est-à-dire, on est dans la vie de tous les jours, on a tous notre agenda super rempli et tout, mais cet homme-là, il est sensible à un homme à moitié mort. Et il ne veut pas qu'il meure, parce qu'il est à moitié mort, mais il n'est pas encore mort. Mais s'il ne s'en occupe pas, il risque de mourir. Et ce qui est beau, c'est qu'il l'amène à l'aubergiste, et il dit, tu t'en occupes, donc il lui donne. Et donc, c'est une œuvre communautaire. Ça devient une œuvre communautaire. Et pour nous, à Santigidio, c'est vrai que la parole de saint maritain, c'est très important, parce que, les couleurs humanitaires, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est vraiment trouver, laisser parler aussi notre sens créatif, notre imagination qui est guidée en fait par l'amour de l'autre. C'est-à-dire, on est peiné, on voit un homme à moitié mort, on se dit, ben non, on va pas le laisser comme ça. Et là, il faut faire confiance, on va avoir des idées, on va trouver des solutions. L'énergie qui est nécessaire. Nécessaire, un peu mystérieuse aussi, parce que... Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur à ce moment-là Je ne sais pas. Peut-être aussi une prière, <rire> de, de l'aide, une invocation pour euh, ne pas être seul. Mais c'est ça. Donc, le, la parabole du bon samaritain, c'est la fraternité, c'est la paix, c'est tout ce qu'on dit. Et moi, je trouve que cette parabole est extraordinairement euh, contemporaine. Enfin, nous, elle nous aide beaucoup, beaucoup à vivre euh, aujourd'hui. Peut-être qu'elle résonne aussi un peu avec euh, la fête de Noël. Exactement, euh, c'est ça. C'est être. Euh, être ensemble avec ceux, ceux qui souffrent, mais pas de manière, euh, euh, quand je dis triste, on se comprend, on est, mais de manière joyeuse parce que justement, on a la vision que les choses vont changer, que l'inhospitalité n'est pas immuable, que les choses peuvent devenir autrement, que le monde peut changer, qu'il peut devenir meilleur. Merci beaucoup
1: Valérie Régnier d'avoir été l'invité de ces haltes spirituelles et un très bon Noël à vous et à tous les membres de la communauté Santé Gidio. Merci beaucoup Véronique.